0: Uh Willkommen zur Folge 146, der Apfelnerz. Ach, ja, guten Abend. Äh, da bin ich mal wieder alleine. Huch, was denn da passiert? Einen wunderschönen guten Abend. Ähm, ja, also, äh, wie das so manchmal läuft. Naja, wir haben das ja letztes Jahr schon mal einmal gehabt. Ähm, haben die äh, beiden anderen Kollegen, ja, hier Sascha und Thorsten, äh, haben sehr kurzfristig beide wegen Krankheit absagen müssen. Ja, An beide gehen natürlich hier Grüße und äh, gute Besserung raus. Ja, erholt euch gut, Jungs. Ähm, ja, ist natürlich auch ein bisschen ungünstig, ja, so direkt vor Karneval. Also wer hier so die, die Rheinländer kennt, ne, der weiß ganz genau, äh, Karneval ist hier so quasi ein zweites Weihnachten für viele. Und äh, die Jungs sind da auch nicht minder wenig begeistert. Äh, beschäftigt, so dass sie das auch jetzt nicht unbedingt gerade genießen, krank zu sein. Ich drücke ihnen die Daumen, dass sie vielleicht noch ein kleines bisschen vom Karneval mitgenommen bekommen. Ja und äh, entsprechend sind sie dann natürlich jetzt hier heute für den Podcast auch ausgefallen. Äh, ich habe wie so oft die Shownotes schon fertig gehabt, als sich das, das heute äh, ergeben hat und äh, deswegen habe ich mich mal wieder dazu entschieden, eine Solo-Folge zu machen, wo ich also einfach nur selber gerade ein bisschen was erzähle. Das Ganze wird natürlich definitiv kürzer werden, als das so eine normale Folge ist, weil natürlich jetzt hier nicht viel Konversation stattfindet. Aber ja gut, ich wollte zumindest die paar Sachen, die wir haben, durchgehen. So wahnsinnig viel gab es auch gar nicht. Deswegen gibt es auch nicht so unglaublich viel zu diskutieren. Aber wir wollen ja auf dem Laufenden bleiben. Ähm, ich nenne das experimentell diese Woche mal hier ähm, äh, Apfel Nerds Express. Wir mal schauen, ob wir das praktisch dann auch umgesetzt bekommen. Gut, So. Dann steigen wir mal ein. Was hat es gegeben diese Woche? Ähm, als ersten Punkt äh, Bloomberg äh, hat gemeldet, dass äh, die liebe Dédré O'Brien hat ja bisher als äh, Senior Vice President People and Retail bei Apple äh, zwei Abteilungen geleitet, was ja irgendwie äh, historisch gewachsen war. Ja, sie war ja ähm, als SVP People, also quasi Human Resources, wie man das bei den meisten anderen Firmen nennt, eingestiegen und hatte dann Retail übernommen, als die Stelle frei geworden war und die nicht explizit nachbesetzt werden sollte oder was auch immer da dahinter. ...Gedanke gewesen ist, ja und so hat sie diese zwei Posten gehabt, das hatte man immer so ein bisschen was im Gefühl, dass das eventuell temporär sein dürfte, bis sie dann jemand Neues für Retail gefunden haben, wäre jetzt meine Annahme gewesen... Ähm Letzten Endes hat es sich jetzt andersrum äh, ähm, ausgegeben. So, Also äh, Dedre wurde jetzt gerade hier von Bloomberg berichtet, ähm, soll sich auf Retail konzentrieren, gibt also ihre People-Stelle ab und wird nur noch äh, Retail betrauen, also die, die Läden letzten Endes. Ähm, ja, und ähm, währenddessen bekommt dann äh, die People-Position eine neue Person, Carol Surface wurde hier gesagt, sagt mir jetzt namentlich nichts, aber äh, soll von Medtronic kommen, einer äh, US-amerikanischen Firma und äh, dementsprechend rüber wechseln zu Apple, ansonsten. Kann ich nicht, nicht viel zu erzählen. Interessant an der Geschichte ist, dass Carol Surface nicht als Senior Vice President People einsteigen wird, wie das Dedra ursprünglich gemacht hat, sondern es wird jetzt einen neuen C-Level-Posten geben, der da heißt Chief People Officer. Und äh, den wird sie jetzt einnehmen, während interessanterweise äh, Deidre O'Brien äh, Senior Vice President äh, bleibt, also SVP of Retail dann. Und äh, ja, interessante Unterscheidung, also in irgendeiner Art und Weise wird dem Posten äh, People, äh, also quasi Human Resources, bei Apple jetzt ein höherer Stellenwert zugeschrieben. Weil diese Chief-Posten sind ja so von der, von der Logikleiter her immer noch mal ein kleines bisschen höher noch als die anderen Senior Vice Presidents. Die werden ja auf Apples Führungsriege-Seite auch explizit erwähnt, schon in diesem Sinne. Ja, scheinen sie da mehr vorzuhaben. Vielleicht könnte man sich natürlich direkt schon denken, äh, hat das auch mit jetzt der jüngsten Vergangenheit zu tun. Denn Apple hat ja, wir haben ja jetzt hier nicht oft im Podcast drüber gesprochen, aber immer wieder mal Probleme hier und da gehabt, die irgendwie... Äh, eben dieser People-Natur gewesen sind, also der Mitarbeiter eben. Und ähm, ja, da, da ging es um verschiedene Dinge, Gewerkschaftsbildung in den amerikanischen Stores, die nicht unbedingt gerade äh, gut gelaufen ist, weil weil Apple die äh, ja, beschossen hat ähm, und äh, dann so Diskriminierungsvorwürfe und ja, Arbeitspolicies, hier Return to, to Office Policy, obwohl viele mehr Homeoffice machen wollten. Letzten Endes sind gerade in diesem Bereich doch ein, einige Dinge passiert, die wahrscheinlich äh, Unzufriedenheit ähm, in der Belegschaft bei Apple hinterlassen haben. Wir haben ja auch das ein oder andere an Kommentar gehört, dass Leute die Firma verlassen haben, weil sie eben die Homeoffice-Regelung äh, so haben wollten. Also ja, im Prinzip nicht wieder äh, zum Office zurückkehren wollten, so wie das halt eben vorgesehen war, jetzt Mitte des Jahres. Und ähm, ja, das sind halt eben so Dinge Ja, ähm, nach der Corona-Zeit halt eben auch berechtigt neue Punkte, die da aufgekommen sind. Und ich finde, Apple hat das auch nicht wirklich gut gehandhabt an der Stelle. Vielleicht... Schadet es nicht, wenn sie da wieder eine dedizierte Person für haben, die sich um diese Themen kümmert. Ich würde mich nicht wundern, wenn der da letzten Endes doch schon spürbar überlastet gewesen sein wird, wenn sie auf der einen Seite halt eben dieses doch ganz spezielle Thema Retail, also Läden betreut hat und auf der anderen Seite dann zusätzlich auch noch diese Themen alle stemmen musste. Irgendwo hat der Tag dann auch nur noch 24 Stunden na gut, ja, wir wünschen äh, beiden viel Glück. Der soweit, so ja, lief ja ganz gut, gerade im Retail-Bereich, ähm, wenn man das richtig mitgehört hat. Und Carol Surf ist dann eben für ihren neuen Chief People Officer. So, ähm, ja, sie wird an äh, Tim Cook äh, berichten, das habe ich eben noch vergessen, ähm, aber das ist naheliegend für die äh, c level position gut, so, zweites Thema, das hatten wir letzte Woche schon, und zwar, Apple hat tatsächlich eine Stellungnahme zu diesem Beitrag von dem Blogger, wo es um die Sicherheitsprobleme bezüglich Positionsbestimmungen in, in, äh, für Party-Apps ging. Ähm, äh, ja, Da hat Apple tatsächlich eine Stellungnahme sich zu aus den Rippen geleiert. Das ist ihnen also scheinbar doch sehr viel wert gewesen, dass sie da gehört und verstanden werden. Ähm, und tatsächlich hat sich das Ganze doch jetzt etwas anders dargestellt, als das von dem Blogger dargestellt worden war letzte Woche. Ja, wir hatten das ja auch schon so ein bisschen was mit Vorsicht äh, berichtet und im Sinne dessen, das war das mal weiter anschauen wollen, kann ich also hier jetzt noch über Apples Stellungnahme berichten. So, um gerade noch mal zu wiederholen, worum es ging. Der Blogger hatte behauptet, dass die Anwendung iFood, irgendwo, glaube ich, im brasilianischen Bereich, eine App, wo man halt eben irgendwie Essen drüber bestellen kann, dass die eine, ja, ein, eine, ein Fehlverhalten von Apples Positionsbestimmungs-SDK äh, bzw APIs ausgenutzt hätten, um äh, trotz dessen, dass die App äh, die Positionsbestimmung verweigert bekommen hat, was man ja in den Einstellungen sehen kann, äh, trotzdem wohl eben Positionen abgerufen haben soll. So, ähm, Das lässt sich lokal natürlich relativ leicht sehen, wenn man diesen, äh, diesen Pfeil angehen sieht, ne? wenn man das eingeschaltet hat, dass der angeht, dann sieht man halt eben, wenn eine Anwendung äh, die äh, Position abfragt, letzten Endes durch diesen Pfeil, der eingeblendet wird, ähm, aber äh, da wurde ja in dem Blogbeitrag gar nicht mehr genau drauf eingegangen, das war dann schon unsere äh, erweiterte Hypothese davon noch gewesen, dass das das gewesen ist, woran er das gesehen hat, er hatte das in dem Blogbeitrag überhaupt nicht behauptet und äh, ja, es war also letzten Endes nicht fundiert. Das war auch unser Hauptkritikpunkt letztes Mal gewesen. Ne? Dass er nicht erklärt hat, was konkret er gemacht hat und wie äh, sich das dann verhalten hat, äh, bezüglich dem, ähm, ja, äh, dem Auslesen der Position, obwohl es eigentlich nicht soll. So, und äh, ja, wegen dieser doch dramatischen Anschuldigungen, wir hatten auch gesagt, nur, das ist ein absolutes No-Go, dass das äh, so als Fehler existiert und gut, dass sie es schon gepatcht haben und so weiter. Ähm, und äh, ja, letzten Endes äh, sind ja irgendwie verschiedene Dinge durcheinander gemischt worden, sagte Apple. Also erstens sagten sie, sie haben ein Problem gehabt, welches sie in dem äh, letzten Software-Update, äh, also 16.3, äh, gefixt hatten. Das ist auch in den äh, Security Notes drin gewesen, wenn auch nur als Platzhalter. Ähm, dabei ging es aber, wir hatten es ja schon angerissen letztes Mal, um Apple Maps. Und genau da war es auch aufgeführt in Apples eigenen Hinweisen. Und ähm, diese äh, Apple Maps Problematik, das ist etwas äh, gewesen, ähm, was äh, ja, sie aktiv behoben haben an der Stelle. Da ging es wohl darum, dass eben Apps, die nicht gesandboxed sind, ähm, das sind in der Regel auf den Standardsystemen nur die Apps von Apple selber, die Third-Party-Apps, die arbeiten äh, in der sogenannten Sandbox, in einer äh, Sicherheitseinheit, wo sie quasi eingeschlossen sind und nur über gewisse Schnittstellen nach außen kommunizieren können und Apples eigene Apps arbeiten aber zum Teil nicht gesendboxt und das ist zum Beispiel bei Apple Maps der Fall. Und äh, nur bei diesen nicht gesandboxten Apps, da ist es so gewesen, dass die, äh, die Positionsbestimmungen äh, wohl äh, abrufen konnten, wenn das nicht äh, äh, gewünscht war. So, und das haben sie aber äh, gefixt und behoben und äh, nochmal ausdrücklich betont, dass Third-Party-Apps nicht davon betroffen gewesen sind. Das heißt also, diesen Vorwurf, den wir dann letztes Mal quasi äh, ne, Apple hier, vorgeworfen haben, dass sie das ermöglicht haben oder dass es halt eben überhaupt passiert ist oder nicht hätte passieren dürfen, dass es nicht passiert. Also zumindest sie selber wiegeln auf jeden Fall ganz klar ab und sagen, nein, das ist nicht passiert so. Und ähm, weil das Ganze so große Wellen geschlagen hat und das finde ich super an der Stelle, dass sie das so jetzt wirklich gemacht haben, ähm, hat Apple sich dann an der Stelle die App iFood auch nochmal konkret angeschaut und äh, sie sagen, dass sie kein Fehlverhalten von dieser API-Nutzung von iFood feststellen konnten. So, Also auch dort keine Kritik und keine Probleme. Ja, gut, manchmal ist das natürlich, gerade wenn es um solche sensitiven Dinge geht, ja, eine schwierige Geschichte. Ne? Die Glaubwürdigkeit von diesem Blogger ist jetzt schwer einzuschätzen gewesen. Das hatten wir ja auch schon gesagt, das ist nicht wirklich fundiert gewesen. Muss man an der Stelle immer mit, mit Vorsicht genießen. Und äh, ja, an der Stelle äh, kann man dann nur sagen, ja, Ne? Dankeschön, Apple, fürs, fürs Überprüfen. Ähm, ist natürlich sehr viel wert, da jetzt eine klare Aussage bekommen zu haben und ähm, ja letzten Endes äh, nehmen wir da unsere Vorwürfe definitiv auch zurück. Das äh, ist ja dann nicht Apples Problem gewesen und was auch immer dann dieser Blogger da jetzt gesehen haben will, das soll er dann jetzt mal bitte noch erläutern, ähm, aber ich nehme mal eher an, dass das irgendein Spürkes gewesen ist, was auch immer äh, die Ursache davon gewesen ist oder die Quelle. Na gut, so, ja, äh, so viel zum Thema Sicherheitsprobleme, ähm, dann haben wir noch ein kleines Thema und zwar ähm, äh, äh, Apple hat äh, seine Webseite äh, ein kleines bisschen was äh, überarbeitet, das hat man ja jetzt irgendwie schon länger nicht mehr, dass da so mal so ein richtiger User Interface Revamp passiert ist. Also jetzt nicht komplett, aber sie haben zumindest ein kleines bisschen die äh, den, den Top-Banner überarbeitet, könnte man sagen. Also sie haben das jetzt wieder ein bisschen was so gemacht, wie es eigentlich vorher auch schon gewesen ist, dass oben so eine Leiste mit den Produkten zu sehen ist. Das ist ja lange Zeit auch so gewesen. Das hatten sie nur in der jüngsten Zeit ähm, so ein bisschen was dynamisch gemacht, dass das mal aufpoppte und mal nicht. Ähm, das war so ein bisschen irritierend auch. Ja, und das scheinen sie jetzt auch mehr oder weniger zurückentwickelt haben, wieder jetzt in so ein System, was permanent oben so einen Header anzeigt, was sich jetzt dann in diesem Zuge noch ganz neu gemacht haben ist, wenn man jetzt dann mit der Maus als Mausover über diese Bereiche oben in der Leiste drüber geht, dann fahren die auf und werden riesengroß und machen dann nochmal den Überblick über die ganzen Produkte und die kann man da alle einzeln nochmal anwählen und finden. Ja, finde ich persönlich super, haben sie definitiv besser gemacht als vorher findet man sich wieder besser zurecht. Ansonsten musste man sich manchmal doch über einige Klickwege durchklicken, um jetzt irgendwie ein gewisses Produkt zu finden. Das ist jetzt definitiv leichter geworden. Ja, ähm was sie dann ansonsten auch noch getan haben, ist, die Services haben einen deutlich höheren Stellenwert bekommen. Die sind an der Stelle hier dominanter. Oben rechts erwähnt, da sind sogar einige Sachen aufgezählt. Einmal TV and Home, dann Entertainment. Und der Rest sind Hardware-Sachen. Accessories kommt dann noch, Support und so weiter. Ja, aber auf jeden Fall... Ja, zwei Punkte, TV and Home sowie Entertainment sind jetzt quasi Elemente, wo es um Services geht. Ähm, ja, beziehungsweise das Ganze so ein bisschen, was ineinander läuft bei TV and Home, findet man dann auch den Apple TV und die HomePods äh, und so weiter. Na gut, so. Ah, nee, okay, ja die, die, die Services sind letzten Endes irgendwie alle unter Entertainment gelandet. Ist das denn richtig? Hm. Irgendwie auch ein bisschen konfus. Ne? Wo sind denn dann die iCloud-Sachen? Oder Apple One? Ah, Apple One ist auch unter Entertainment. <lacht> gut, okay. Das ist vielleicht ein bisschen konfus. Ähm, naja, gut. Aber ja, wie auch immer. Ähm, sie haben es ein bisschen neu designt. Und es, es sieht ein bisschen hübscher jetzt aus wieder. Und äh, wie gesagt, übersichtlicher. Und letzten Endes damit dann ja einfacher, wenn man irgendwas sucht. Ja, gut. So, Nachrichten fast schon durch. Ähm, eine Kleinigkeit wollte ich noch erwähnen, und zwar, wir hatten ja ähm, erwähnt, dass äh, Apple hier äh, Sponsoring für die Halftime-Show äh, vom Super Bowl, ähm, ja, was ist es, 27, ne, dieses Jahr gemacht hat. Und ähm, ja, das, das haben sie getan. Ja? Sie haben ja hier irgendwie ähm, äh, Rihanna äh, als Act da quasi auftreten lassen und haben das halt eben hier gesponsert. Mit einem netten Logo haben sie das hier jetzt gemacht, ja. Apple Music Halftime Show für den Super Bowl. Und ähm, ja, haben sie gestern gepostet ähm, mit natürlich hier dann dem Auftritt von Rihanna und der dem Werbung, so ein bisschen was drumherum und so von, von Apple selbst dann. Ähm, ja, wer es nicht gesehen haben sollte, ich hatte es nicht gesehen, habe es dann zufällig gestern beim Ausprobieren der Webseite bei Apple selbst entdeckt. Ähm, ja, könnt ihr einfach mal, mal schauen auf Apples Webseite. Ähm, ich packe mal. Ein Link in die Show Notes. Letzten Endes öffnet das, glaube ich, einen Link in, in Apple Music und da kann man sich dann das Live-Video von der Veranstaltung anschauen. Na gut. So. Ähm, dann sind wir mit den Nachrichten tatsächlich schon durch. Ach, wie schnell geht das, wenn man, wenn man das einfach nur alleine vorträgt. Aber naja, gut. Wie gesagt, wir machen heute hier die Express-Folge. Ähm, dann kommen wir zur Küche. Ähm, Rüchteküche momentan nicht so super voll gefüllt, nur zwei kleine Punkte, die wir gerade mal einmal durchgehen wollen. Und zwar im ersten Fall äh, Ross Young. Ross Young hier von Display Supply Chain Consultants hat gleich mal wieder hier aus äh, vollen Rohren gefeuert diese Woche. Ähm, er hat momentan scheinbar viele gute Informationen hier so äh, gesteckt bekommt. Ähm, und äh, ja, das fängt an mit ähm, dem äh, gerüchteten 15 Zoll MacBook Air. Da hatten wir ja schon von gesprochen. Und zwar ähm dass das jetzt potenziell äh, so in der nächsten Zeit released werden soll. Ähm, Ross Young konnte hier berichten, dass die Displayproduktion für das 15,5 Zoll MacBook Air begonnen wurde. Das heißt also, ähm, ja, wenn diese Pre-Production von den, von den Zulieferteilen losgeht, dann ist normalerweise der Release äh, in, in relativ kurzer Zeit anstehend. Ähm, er selber rechnet mit einem Release Anfang April. Das wäre natürlich dann jetzt so, ne, so ein bisschen mehr als ein Monat noch. Ähm, wäre nicht untypisch. Ja, wenn jetzt die Displays produziert worden sind, die werden dann äh, verschifft an diese Endmontage, wo dann die Geräte zusammengebaut werden und Endmontage gemacht und bis das dann da letzten Endes alles zusammengeführt ist, ja, kann also gut einen Monat vergehen und Anfang April wäre schon wahrscheinlich genau das Richtige und ähm, ja, bin ich weiter sehr gespannt drauf, auf dieses Gerät, denn äh, ja, wie gesagt, ne, also ich glaube, das wäre eine gute Ergänzung für äh, Apples Portfolio von, von Notebooks, dieses dünne MacBook eher mit großem Display zu verkaufen, ähm, es gibt bestimmt eine Menge Leute, ähm, die sich das wünschen würden, eben ein nicht so leistungsfähiges, nicht so teures Gerät wie die MacBook Pros zu haben, ähm, was aber ein großes Display hat. Das gab es halt eben bisher nur und ausschließlich für die MacBook Pros und das wäre dann jetzt die Ergänzung hier an der Stelle. Tja, schauen wir mal, wie es rauskommt. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das den ein oder anderen Kaufinteressenten finden wird. Ja, ähm, letzten Endes hat äh, zu diesem Gerücht, ich streue das hier gerade mal bei Ross Young mit ein, äh Mark Gurman dann dazu noch in Power On kommentiert, dass ähm, das MacBook Air ähm, seiner Meinung nach den M3 Prozessor verwenden soll. Ui, das wäre natürlich jetzt unerwartet früh. Also wir haben jetzt gerade selber hier noch vor uns hin äh, geunkt, dass ähm, jetzt dieses Jahr wahrscheinlich kein M3-Prozessor mehr kommen wird, wenn noch der M2 Ultra aussteht und natürlich auch der Mac Pro aussteht. Und wenn sie dann jetzt den M3 bringen, dann würde das natürlich von der Release-Logik keinen Sinn machen. Nur dann sagen alle, hä, was ist das denn jetzt, ähm, wenn dann... Äh, ja, ne, der Mac Pro mit dem M2 Ultra kommt und das MacBook Air dann schon den M3 hat. Ähm, aber äh, Mark Görman sagt dann für sich auch wieder, dass er das Erscheinen dieses Geräts auch erst im zweiten Halbjahr dieses Jahres erwarten wird. Ähm, ja, wollen wir mal schauen, <lacht> ne, wer letzten Endes richtig liegt. Ähm, es könnte natürlich sein, dass das eine stimmt, aber das andere nicht oder dass eine Kombination stimmt. Ähm, ja gut, aber prinzipiell macht es einfach irgendwie keinen Sinn. Also wenn Sie jetzt erst das MacBook Air mit dem M3 releasen und danach den M2 Ultra, dann würde ich mich sehr stark wundern, ähm, den äh, den M2 Ultra können sie auch nicht einfach M3 Ultra nennen, weil der äh, M3 ja in dem neuen Prozess, in dem 3 Nanometer Prozess vom TSMC produziert sein wird, das heißt also ähm, dort wäre schon eine deutliche Unterscheidung und natürlich können sie da jetzt dann, wenn sie bei dem einen sagen mit 3 Nanometer gefertigt, dann nicht bei dem anderen sagen, hey der ist wieder in 4 Nanometer bzw. in 5 Nanometer Second Gen äh, gebaut worden. Und das, das würde zumindest Konfusion und Durcheinander auslösen. Und genau deswegen würde ich mal die Vermutung äußern, dass Sie zumindest erst den Mac Pro mit dem M2 Ultra vorstellen müssen und dann im Anschluss das MacBook Air mit M3 Prozessor. Oder, was aber natürlich auch sehr gut vorstellbar wäre, dass Sie äh, das MacBook Air 15 Zoll äh, mit dem M2 Prozessor bringen, beziehungsweise... Ja, gut, also die Rs kommen ja dann immer nur mit dem, mit dem normalen, also ohne Pro, mit dem, mit dem M2-Prozessor bringen. Ähm, äh, ja, wobei man sich dann die Frage stellt, äh, ob man das sich nicht vielleicht wirklich mit einem Upgrade äh, auf den M3-Prozessor zusammenbringt. Aber dann würde ich jetzt auch eher wieder äh, auf den Zeitrahmen von Mark Germin schielen für das zweite Halbjahr, weil Apple dann im ersten Halbjahr noch Luft hätte das Mac Pro zu releasen. Also man kann sich so ein paar Varianten vorstellen dieses Mal. Aber ja, ich halte es zumindest für äußerst unwahrscheinlich, dass es äh, durcheinander gemischt passieren wird. Also erst der M3 und dann der M2 Ultra. Na gut, ja, wir warten mal ab. So, ähm, dann zurück zu äh, Ross Young, der sagte dann natürlich noch äh, Dinge zu Displays, so wie er das, das immer tut. Ähm, zweites Thema bei ihm war das äh, Studio Display. Er sagte ja, dass bei Apple ein Studio-Display mit Mini-LED-Technologie in Entwicklung ist und dass dieses jetzt im Frühjahr erwartet worden war. Da ist es ja erstaunlich still drum gewesen. Wir haben weder eine Ankündigung gehört, noch weitere Gerüchte. Und ja, letzten Endes hat er jetzt an der Stelle hier auch nur so ein bisschen weiter orakelt und gesagt, ja, er hat keine weiteren Informationen zu diesem Produkt bekommen, also sie scheinen weder die Displayproduktion angeworfen zu haben, noch irgendwie hat er irgendetwas von, von Prototypen oder Änderungen oder sonst was gehört zu haben. In diesem Sinne ist sein Schluss daraus, scheint dieses Produkt nach hinten geschoben worden zu sein, scheint also jetzt zumindest für die nähere Zeit dann erstmal nicht weiter auf dem Plan zu stehen. Was das dann konkret heißt, ist natürlich ähm, nicht klar zu sagen. Könnte sein, dass es Ende des Jahres noch was gibt. Könnte sein, dass es nächstes Jahr erst was gibt. Könnte sein, dass es ganz gestrichen ist. Ähm, prinzipiell wäre es aber natürlich nicht verwunderlich, wenn sie ein Studio-Display mit Mini-LED bringen würden. Als Technologie wäre das halt eben äh, eine Fortentwicklung. Ähm, allgemein wurde ein bisschen was gerüchtet, dass das halt eben ja eine äh, fortentwickelte, verbesserte Variante vom Studio Display allgemein sein soll. Deswegen hat es auch oder haben es verschiedene Leute zum Teil ja auch Studio Display Pro genannt. Ähm, in dem Sinne würde sich das dann natürlich anbieten, da quasi einfach eine Weiterentwicklung zu machen. Wie sie dann noch nachher konkret heißen wird, lassen wir auch mal dahingestellt. Aber ja gut, also wie gesagt, momentan nicht incoming dieses Thema. Wir äh, sollten zumindest nicht die, die Luft anhalten, um auf das Studio Display mit Mini-LED zu warten. So und ähm, ja, äh, dann geht es noch um die Apple Watch Ultra. Ähm, die Apple Watch Ultra ähm, soll laut Ross Young ähm, in der äh, nächsten Iteration ähm, äh, Nee, ich habe mich gerade vertan. Also, es geht um die um eine neue Iteration von der Apple Watch Ultra mit MicroLed-Display. Also quasi mit dieser neuen Technologie, die wir schon gerumort hatten, die Apples eigene Entwicklung quasi ist und die entsprechend ja ein ziemlicher Paradigmenwechsel ist im Vergleich zu den OLED-Displays, die jetzt derzeit eingesetzt werden, ja auch bei der Apple Watch Ultra. So, und ähm, äh, er hat jetzt hier gesagt, anders als von anderen Analysten berichtet, äh, soll dieses äh, Apple Watch Ultra Display mit MicroLED nicht äh, in 2024 kommen, sondern erst in 2025. So, das heißt also, das soll doch noch ein ganzes Eckchen hin sein. Ähm, äh, ist also weder für dieses Jahr, das stand aber auch gar nicht zur Diskussion, noch für nächstes Jahr zu erwarten, sondern dann erst danach. Naja gut, also da werden sie sich dann wahrscheinlich noch einen Zwischenschritt einfallen lassen müssen. Aber das würde mich auch nicht wundern, wenn Apple da nicht noch irgendwie eine Verbesserung äh, von ihrer OLED-Technologie, die sie von Samsung fertigen lassen, äh, in petto hätte. Und äh, ja, dann kann man mal schauen, äh, was da noch kommt. Aber ja gut, prinzipiell ist jetzt auch bei der Apple Watch Ultra nicht dringend jetzt gerade ein, ein Upgrade notwendig. Die hat ja ein ziemlich gutes Display, würde mich auch nicht wundern, wenn die da jetzt zumindest dieses Jahr erstmal äh, quasi auch nur so einen kleinen Speckbump oder sowas bekommt und dann keine wesentlichen Änderungen. Allgemein bin ich mal sehr gespannt, was die Apple Watch Ultra erfahren wird oder allgemein die, die Apple Watches. Da hat man äh, gar nicht viel zugehört in der letzten Zeit. Ähm, und äh, ja, manchmal ist das ein gutes und manchmal ein schlechtes Zeichen. Ja, kann man dann mal gespannt sein. Ja gut, ähm, er schrieb noch, dass ähm, ja er aus der Lieferkette das gesteckt bekommen hat von Osram oder von von Leuten, die um Osram herum das berichten konnten. Osram scheint äh, wohl der Lieferant der äh, MicroLEDs zu sein. Also äh, Apple verwendet halt eben, deswegen heißt das System ja MicroLED Display. Ähm, weil halt eben die Hintergrundbeleuchtung aus ganz, ganz vielen kleinen mikro -Leds gemacht ist, gefertigt ist und diese Mikro-LEDs sind quasi winzigste kleine, aber separate Leuchtdioden ähm, und die, äh, weil die so winzig sind, heißen die eben Mikroled led ähm, und äh, äh, ja, Osram ist da der Hersteller und um diesen Hersteller herum äh, ja, soll da halt eben wohl gesagt worden sein, dass äh, innerhalb dieser Zeit erstmal keine Massenfertigung von diesen äh, Mikolette-Elementen äh, geplant sei. In dem Sinne ist das auch schon ziemlich eindeutig äh, vorausgesetzt, Osram ist der einzige Lieferant von diesen Mikolettes am Anfang. Aber das wissen wir natürlich nicht genau. Na gut, so, so viel dazu, das war Ross Young. Und äh, jetzt kommen wir noch zu Mark Görman. im äh, Power-on-Newsletter für Bloomberg, hat er natürlich mal wieder ein bisschen was berichtet über über Apple, war diese Woche jetzt nicht so wahnsinnig spannend, außer eine Sache, die ich kurz erwähnen wollte. Ähm, und zwar hat er... Ähm, ähm, Erwähnt, dass das Hardware-Abo, also wir hatten ja schon mal selber orakelt, dass es schön wäre, ein Hardware-Abo zu haben von Apple. So hier, nehmt mein Geld, gebt mir alles und wenn es was Neues gibt, halt eben her damit. Ja, sowas in der Richtung hatten wir ja vor einiger Zeit, ich glaube im Herbst, schon mal berichtet, dass Apple das tatsächlich gerade am Planen ist. Das kam, glaube ich, auch über German, als er das... Das erste Mal berichtet haben und ähm, ja, in dem Sinne kommt das jetzt auch wieder von ihm. Also, äh, er sagt: Apple plane weiterhin ein Hardware-Abo, auch wenn man jetzt einige Zeit lang nichts davon gehört habe. Und äh, ja, äh, nach einigen Verschiebungen vorher äh, ständen sie nun endlich kurz davor ein. Hardware-Abo auszurollen, ähm, als Korridor äh, war äh, März oder April genannt worden. Hm. Das wäre ja tatsächlich gar nicht mal so lange hin mehr. Kann man <lacht> schon gespannt drauf sein. Ähm, was er dann auch noch erzählt hat, ist so ein bisschen was hier Hintergrund zu diesem Projekt, was sie da gemacht haben. Ähm, äh, er nannte das Project Breakout. Ähm, und dieses Projekt ähm, sei wohl äh, ein Apple-internes Projekt zum Aufsetzen einer Zahlungsdiensteplattform, die im Prinzip das macht, was so Zahlungsdienstleister tun, wenn man jetzt hier irgendwo im Internet äh, irgendwie äh, ja, Finanzdienstleistungen anbieten möchte. Also, äh, unter anderem hier irgendwie kontrollieren, freigeben äh, von, äh, von, ähm, von Zahlungen letzten Endes. Ne? Also, hat jemand irgendwie hier, ist jemand kreditwürdig? Äh, ne? Das äh, muss natürlich äh, geprüft und freigegeben werden. Die Transaktionshistorie wurde hier noch aufgezählt, ist einer der wesentlichen Bestandteile. Ähm, ja, also prinzipiell das, was man so von einem Zahlungsdienstleister kennt, der sowas dann als äh, separate Einheit übernimmt. So Und ähm, diese, äh, ja, die, diese Eigenentwicklung, die Apple da gemacht hat, die soll wohl einiges an technischen Problemen und auch entwicklungstechnischen Problemen gehabt haben, was letzten Endes dann entsprechend zu den Verspätungen geführt haben soll. Naja gut, kann man jetzt ansonsten nichts weiter zu sagen. Ähm, prinzipiell ähm, äh, ja, scheinen sie halt eben da ihr vollständiges eigenes System aufzusetzen. So. Ähm, was er da noch zu erzählen hatte, ist, dass äh, so, so ein bisschen die, die Grundidee, die sie da wohl jetzt verfolgen mit dem Hardware-Abo. Ähm, er sagte nämlich, dass ähm, die monatlichen Gebühren, die dieses Hardware-Abo habe, nicht direkt vergleichbar seien mit den Ratenzahlungen von Geräten. Das gibt es ja jetzt quasi schon, ja, dass man also so einen Ratenzahlungsvertrag macht. Und wenn man das einfach nur abbezahlt über zwei Jahre, dann geht einem das Gerät nachher ins Eigentum über und äh, man besitzt es. Man kann aber halt eben äh, diesen Stand machen, dass man nach einem Jahr einen, einen Tausch anstößt und dann muss man das existierende Gerät äh, zurückschicken, kann dann dafür aber ein neues bekommen. So, Da behält man natürlich dann keine Hardware zurück, die muss man dann letzten Endes immer zurückgeben, wenn man das jedes Jahr so machen würde. Aber es ist halt eben so ein Prozess, den sie jetzt zumindest in den USA derzeit so etabliert haben. Und ja, dieses Abo, Hardware-Abo, wovon jetzt die Rede ist, soll halt eben nicht so funktionieren, dass die Geräte im Anschluss ins Eigentum übergehen. So, das heißt also, das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein ähm, Geräteleihdienst, wenn man das so, so sehen möchte. Ne? Also man bekommt ein Gerät geliehen, äh, bezahlt dafür dann einen Leihpreis im Monat und muss dann nach Ende der Ausleihperiode oder nach Kündigung oder was auch immer, äh, muss man dann das Gerät zurückgeben. So. Was das dann jetzt letzten Endes heißen wird? Ne, ob das jetzt entsprechend günstig wird, das muss man dann alles mal, mal abwarten. Ähm, Preise sind natürlich überhaupt nicht bekannt. Ja, klar, das ist das Letzte, was da final entschieden werden wird. Ähm, ja, Aber der Aufwand, den sie halt eben hier treiben, mit diesem eigenen Projekt, diese Zahlungsdienstleistungen äh, ins Haus zu holen, äh, deutet ja schon mal an, dass sie auf jeden Fall äh, große Dinge dort vorhaben an dieser Stelle. Und ähm, ja, kann man mal gespannt sein, wie das weitergeht und was dann da konkret bei rumkommen wird. Ich bin noch nicht überzeugt davon, dass das eine gute Idee ist, aber das könnte natürlich eine gute Idee sein, abhängig davon, was der Preis sein wird. Naja, aber wie so oft, wenn es um diese Themen geht, bei Apple werden wir sowieso erstmal damit rechnen müssen, dass das nur in den USA erscheint. Ist ja gar Leider gang und gäbe. Und äh, ja, in diesem Sinne werden wir das von der Seitenlinie erstmal beobachten und diskutieren können. Und dann schauen wir mal weiter. Gut. So, dann sind wir durch die, äh, hier durch die Küche schon durch. Ähm, und äh, dann haben wir noch eine kleinere Runde Updates bekommen. Diese Woche reingerauscht ist äh, ein, ein weiteres Update. Und zwar äh, iOS, iPadOS ähm, und TVOS, glaube ich, auch... Ähm, ja, genau, tvOS ähm, 16.3.1, macOS Ventura 13.2.1 und HomePod OS 16.3.2 und äh, 3.2? Ja, wahrscheinlich auch 3.1. Ich habe mich da bestimmt vertippt. <lacht> ähm, und ähm, ja gut, also letzten Endes haben alle Geräte im Prinzip ähm, Updates bekommen. Ich glaube sogar äh, äh, macOS 12 hat auch noch ein Update gekriegt, das habe ich nämlich eben auf meiner alten Intel-Maschine auch noch installiert. Ich habe jetzt gerade die Nummer nicht im Kopf, aber äh, sie scheinen halt eben allgemein Sicherheitsupdates ausgerollt zu haben und auf jeden Fall alle aktuellen Plattformen bedacht. Und ähm, das hat auch einen Grund, denn äh, sie haben hier eine schwere Sicherheitslücke. Behoben, genau genommen zwei sogar zwei schwere Sicherheitslücken. Das eine ist einmal sogenannte Arbitrary Code Execution im Kernel. Das ist immer ein ganz, ganz böses Thema. Gerade im Kernel ist äh, arbitrary, code ex immer, ähm, sehr, sehr ähm, arbitrary Code Execution immer sehr, sehr böse. Arbitrary Code Execution beschreibt im Prinzip im Englischen schon das, was hier stattfindet, also äh, im Kernel und damit dann letzten Endes auch mit Kernel-Rechten. Das ist immer. Die letzte Bastion, die es zu fällen gilt, wenn man ein System hacken möchte, ähm, kann quasi beliebiger Code ausgeführt werden. Und das ist natürlich sehr, sehr schlecht, weil Arbitrary Code Execution quasi bedeutet, man kann äh, das System ähm, ja, im, im Prinzip vollständig unter die eigene Kontrolle bringen. So, und das ist natürlich nicht gut. So. Ähm, ja, da wurde nicht weiter gesagt, was das Problem gewesen ist, aber per se schon zu hören, dass es so ein Problem im Kernel gegeben hat, ist auf jeden Fall schon ein Update wert. Und dann dazugekommen ist ein noch dramatischerer Fehler in WebKit. Und ähm, dieser da lautet Processing maliciously crafted Web content may lead to arbitrary code execution. Also äh, auch dort arbitrary code execution und zwar während der Verarbeitung von böshaft äh, entworfenen äh, Webinhalten. So, das heißt also nur irgendwie irgendetwas äh, seltsam formatiertes HTML scheint hier ähm, oder CSS oder was auch immer konkret hier ist das Problem macht, könnte auch JavaScript sein, da gibt es so ein paar äh, Einfallstore, ähm, potenziell ähm, äh, ja. konnte aber da etwas gemacht werden auf einer Webseite, womit man Dort auch wiederum diese Arbitrary Code Execution haben konnte und das letzten Endes natürlich dann auch wieder mit sehr hohen Rechten in diesem Sinne. Das wurde jetzt hier nicht weiter dokumentiert, aber das wäre ja nicht weiter schlimm, wenn man es irgendwie innerhalb der JavaScript Sandbox ausführen könnte. Das heißt also, das muss auf dem System sein. Das ist auch normalerweise das, was man mit Arbitrary Code Execution beschreibt und ja, letzten Endes. Eine sehr böse Geschichte, vor allen Dingen deswegen, weil ähm, diese dieser Art von ähm, äh, äh, ja, Attacke, ist oft damit verbunden, dass man äh, entweder One-Click oder Zero-Click äh, Probleme hat. Das heißt also, man muss oft schon nur eine Webseite aufrufen, um dieses Problem auszulösen und das geht natürlich schnell. Ja, man kann zum Beispiel durch einen Werbebanner ähm, solch eine Sicherheitslücke quasi sehr schnell auf sehr viele Geräte ausrollen lassen und letzten Endes dann damit äh, andere Systeme übernehmen. Das kann sehr gefährlich sein sein. Gerade dieses Verarbeiten von Webseiten, äh, wenn, wenn das betroffen ist, das ist ganz, ganz böse. Ähm, ja, äh, das wurde von Apple selber sogar berichtet, sei aktiv in der Verwendung gewesen. Wow, also das ist natürlich dann äh, so ja, absolut oberste Alarmkategorie, das, das muss unbedingt gefixt werden. Ja, und das haben sie jetzt hier mit dem Punkt 1 Update gemacht. Ja, als ich das gelesen habe, bin ich gleich rundgegangen und habe erstmal auf allen Geräten die Updates installiert. Das ist natürlich mit so einem Punkt 1 Update auch kein großes Ding, einfach mal gerade überall schnell anstoßen, laufen lassen und ja, dann kann man sich wieder sicher fühlen, also hier sei ausdrücklich angeraten, doch bitte dieses Sicherheitsupdate zu installieren, so schnell wie es geht. Ähm, so... Ja, okay, so. Und dann als zweites hier, Mac Rumors hatte entdeckt, das müssen mittlerweile wirklich Leute entdecken, weil Apple da gar nichts mehr zu veröffentlicht in der letzten Zeit. Ähm, Apple hat ein Firmware-Update für den MacSafe Duo veröffentlicht. Das hatten wir auch noch nicht. Ne? Ähm, also den, den MacSafe, den hatten sie ja letztlich schon mal aktualisiert. Scheinbar mussten sie jetzt auch irgendwas beim MacSafe Duo machen. Das ist ja dieses kleine Ding, was man so zusammenklappen kann. Ähm, wo die wo die zwei Lade äh, drin sind, ne, einer für das iPhone und einer für die Apple Watch und ähm, ja, also die haben ein Update gekriegt hier auf die äh, Firmware Version 10m3063 äh, angezeigt wird das irgendwie seltsam in den in der in der Information äh, in den Settings äh, mit so mit so einer äh, Zahl mit mehreren Punkten getrennt, ähm, vorher war die Versionsnummer 186.0.0.0 und jetzt ist es 256 So, Keine Ahnung, warum Sie da diese gewohnte Versionierung nicht ausgeben, aber ja gut, so ist es. Ähm, wer also mal gucken möchte, ob das entsprechend schon aktualisiert worden ist, ähm, ja, man muss das iPhone drauflegen. Dann, dann kriegt man das angezeigt dort ähm, als Punkt. So wie die AirPods, wenn sie verbunden sind oder sowas. Na gut. So, das war es mit den Updates. Und äh, ja, damit wären wir auch schon durch mit dem Podcast. Ähm, aber äh, ja, wenn die Jungs nicht da sind, was macht Daniel dann typischerweise? Ne? Er packt noch irgendwas aus, worüber er lange redet lange reden kann. Ähm, diesmal keine audiophilen Ecke. Ähm, da ja, ist in der, in der letzten Zeit nicht mehr so viel angefallen. Ich, vielleicht habe ich da mal noch zwei drei Dinge, die ich nochmal mal äh, auspacken kann ähm, in der Zukunft. Aber ja, jetzt dieses Mal habe ich mal mal was ganz anderes. Ähm, und zwar möchte ich äh, picken im Prinzip und auch ein kleines bisschen was erzählen ähm, über eine Action Cam. So, also ich, ich bin ja jetzt hier irgendwie ein, 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 äh, ein alter Herr und ich bin ja jetzt irgendwie bisher noch nicht so auf der Action-Cam-Schiene gewesen. Ja, ich habe ja hier so Semi-Pro-Kameras im Einsatz und das iPhone im Einsatz. Und wenn ich Videos gemacht habe, dann habe ich natürlich in der Regel dann diese Gerätschaften verwendet. Und ähm, letzten Endes ja, macht man ja heutzutage auch mit dem iPhone großartige 4K-Videos. Ne? Also das ist alles überhaupt kein Thema mehr. Die sind so gut geworden gerade bei bei videos mit dem action modus auch ne, der der mit ios 16 gekommen ist per se also eigentlich eine, eine sache wo man gar nicht den bedarf verspürt jetzt hier irgendwie eine action cam anzuschaffen aber ähm, ich hatte hier ähm, aufgrund von Dingen, wo ich hier mit am, am, am Spielen gewesen bin, ähm, äh, vorher schon äh, die ein oder andere Action-Cam hier angeschafft. Ähm, da will ich aber heute gar nicht drüber sprechen, <lacht> ähm, denn äh, letzten Endes hat mich einfach nur dieses mit action -Camps beschäftigen und dann letzten Endes irgendwie auch auf YouTube irgendwie von einem zum nächsten Video zu stolpern, äh, dann letzten Endes über eine ähm, doch vom Konzept her etwas andere Action-Camp stolpern lassen. Und die möchte ich heute mal picken, weil das meiner Meinung nach tatsächlich eine sehr schöne Ergänzung auch zu den Videofähigkeiten von einem iPhone ist. So Und was ich hier picken möchte, das ist die Insta360 Go 2. So, das ist natürlich ein... Bekannter Name, also wer jetzt hier schon im, äh, im Action Cam-Bereich sich so ein bisschen was beschäftigt hat, Insta 360 ist ja einer der der großen Hersteller. Ich habe da hier auch so eine von den äh, von den äh, ähm äh, Insta360 ähm, was habe ich hier, eine One RS ne? also so eine, die so, äh, so ein 360 Grad Rundum Ding hat, ähm, dann in meinem Fall habe ich jetzt hier eine, die ähm, We Wechselobjektiv hat, wo auch noch eine ordentliche, schöne 4K Optik drauf ist, ähm, schönes Ding, aber das soll heute nicht Inhalt der Empfehlung sein, sondern ähm, ich habe halt eben dann, äh, als ich mich damit beschäftigt hatte, ähm, dann hier und da diese Insta360 Go aufpoppen sehen, beziehungsweise Go 2 ist die aktuelle und ähm, das ist halt eben ein so faszinierendes Konzept, ähm, dass äh, ich mir die auf jeden Fall noch shoppen musste. So, diese Go 2, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Ähm, die Go 2, die ist im Prinzip ein, man könnte fast schon klar sagen, ein Stift mit Linsenbuckel. Das ist, glaube ich, die beste Erklärung. Ähm, dieser Stift, der ist recht, recht kurz. Also, der ist, wenn ich den so an meinen Daumen halte, ähm, dann ist das so Dreiviertel Länge von meinem Daumen lang und ja, auch ungefähr so dick und letzten Endes hat es dann einen, einen Linsendeckel auf einer Seite drauf, was so raussteht, wie man das auch vom iPhone kennt, das heißt also, der Linsendeckel, der steht da raus, das ist allerdings ein schraubbares Element, das kann man abschrauben und wieder dran schrauben und die kann man auch tauschen, falls man sich die zerkratzt hat, deswegen ist das da auch so demontierbar außen drauf gemacht. So, dieser dieser Stift ähm, der ist äh, wasserdicht das heißt also der ist ja, ähm, kompakt eingepackt und verschlossen und auf der Rückseite hat er ein paar äh, Kontakte, mit dem er äh, ähm, Dinge durchkontaktieren kann und er ist magnetisch. Das heißt also, man kann äh, diesen Stift äh, einfach schon so per se, wie man ihn jetzt äh, bekommen kann, einfach so äh, irgendwo äh, an ein metallernes Element dranhängen äh, und dann die äh, mechanisch fühlbare Taste vorne auf der Vorderseite drücken, das sieht man nicht, aber man kann da drauf drücken und es macht Knick und dann äh, ist dann noch da oben drüber eine LED, wo man dann sehen kann, ob man sie anbekommen hat und äh, so ein kleines bisschen, was sie gerade tut, sehen kann und ähm, ja, ansonsten ist äh, dieser Stift per se ähm, äh, ja, eine sehr leichte, kleine äh, Webcam, die ähm, ja, jetzt nicht super gute Werte hat, 1440p liefert der Sensor, ja also ein bisschen mehr als als HD, ähm, dafür mit äh, 50 Frames pro Sekunde und äh, rechteckig. Das heißt also, man kann in, in beiden Orientierungen damit filmen, was natürlich dann ganz praktisch ist, wenn man das äh, jetzt irgendwie äh, ja in der in der einen oder in der anderen äh, Orientierung irgendwie jetzt dann für ähm, verschiedene Dinge verwenden möchte so ähm, prinzipiell diese diese Wasserdichtigkeit da ähm, habe ich ja eben schon gesagt ähm, dass äh, das Ding ist äh, IPX8 zertifiziert das heißt also es ist wasserdicht bis vier Meter so, das heißt also wirklich vernünftig wasserdicht, allerdings nicht tauchfähig, kann man quasi sagen. Ne? Und das ist natürlich äh, per se schon mal eine sehr schöne Sache. Ja? Also wenn man ähm, so ein kleines Ding hat, da, da hat man halt eben plötzlich eine ganze Menge faszinierender Möglichkeiten. Das fängt mit äh, ne, irgendwie was weiß ich was. Also, es gibt Leute, die haben das irgendwie ins Wasserglas geschmissen. <lacht> und dann irgendwie gezeigt, wie man rausgetrunken hat und solche Geschichten. Das heißt also, man kann irgendwie ganz andere Perspektiven eröffnen, als man das gemacht hat. Ja, oder so Kamerafahrten, die irgendwie aus dem Wasser rausspringen und dann irgendwas zeigen oder so. Also das, das sind sehr schöne Geschichten, was man mit der Wasserdichtigkeit auf der einen Seite machen kann. Aber natürlich auch diese, dieses Magnetsystem auf der Rückseite, wo man das halt eben einfach. An einer beliebigen Stelle einfach hinklacken und äh, aufnehmen lassen kann. So und das Ganze halt eben super leicht. Ja, das Gewicht hatte ich noch nicht genannt. 26,5 Gramm ist dieser Stift alleine schwer und ähm, ja, ist halt eben ähm, einfach ein wunderschönes kleines Ergänzungsding, was man äh, ja für verschiedenste Dinge benutzen kann. Ähm, das Ganze ähm, ist noch nicht alles. Wenn man jetzt hier die Go 2 äh, sich bei Amazon anschaut, äh, kommt immer in einem Case. Und ähm, dieses Case, ähm, das erinnert sehr stark an das Case äh, von den Airpods. Ähm, ist also auf der einen Seite ähm, im Prinzip ein, ähm, ein Element, wo dieser, dieser, diese Stiftkamera dann letzten Endes reingeschnappt werden kann. Ich kann das hier mal demonstrieren. Man hört das sehr schön satt schnappen und ähm, ja, äh, in diesem Case ist dann so wie bei den Airpods äh, ein Akku drin, der dann also die äh, Laufzeit von diesem kleinen Stift, die natürlich ähnlich wie bei den Airpods auch nicht so wahnsinnig äh, lang ist, ähm, kann damit dann natürlich deutlich erhöht werden, indem man hier mehrfach die Kamera wieder aufladen kann. In der Regel schafft man so drei bis vier volle Ladevorgänge von diesem Stift, wenn er leer ist. Und dann ist auch das Case leer. So Und jede Aufnahme von diesem Stift eigenständig, wenn es aus dem Case genommen wird, ist circa 30 Minuten. Das kommt natürlich darauf an, was man damit macht. Gerade wenn man jetzt hier Zeitraffer oder sowas macht, dann ist es schon noch ein ganzes Eckchen mehr, aber so für Standardvideo ist es 30 Minuten. Man muss allerdings auch noch beachten, dass dieser kleine Stift unter Umständen doch ziemlich deutlich überhitzen also auch schnell überhitzen kann, das heißt je nach Situation, wenn man es jetzt irgendwie im schönen, knackig warmen Sommertag irgendwie hier jetzt versucht irgendwie Aufnahmen zu machen, dann kriegt man manchmal auch die 30 Minuten gar nicht hin, erst recht nicht mehr ein zweites Mal. Dann muss man das äh, dann erstmal ein bisschen was abkühlen lassen, denn äh, dann dieses äh, Hin- und Herspielen zwischen ähm, Aufnehmen, also während dem Aufnehmen werden die Kameras halt eben heiß, weil sie so super kompakt sind. Ähm, und ähm, dann ist ja dann der Akku heiß, dadurch, dass das Gerät heiß geworden ist durch die Aufnahme. Dann versucht man es wieder aufzuladen, das macht den Akku dann wieder heiß, äh, dann lässt das Gerät also gar nicht erst abkühlen und dann äh, versucht man es dann wieder zum Aufnehmen zu benutzen und dann wird es da wieder heiß. Also es gibt quasi so eine ewige Spirale der Hitze. Ähm, das muss man dann unter um äh, Umständen ab und an mal durchbrechen und einfach ein bisschen abkühlen lassen. Äh, wir sprechen aber hier immer nur von, von wenigen Minuten. Ähm, ja, letzten Endes... Ähm was gibt es noch zu erwähnen? Ach Achso, ähm, das, das Case, das hatte ich noch nicht erwähnt. Ähm, wie gesagt, auf der, auf der einen Seite kann man den, den Stift dann quasi magnetisch reinschnappen lassen. Auf der anderen Seite äh, gibt es dann ein äh, kleines Display. Das ist so ein winzig kleines OLED-Schwarz-Weiß-Display, was äh, so ein kleines bisschen erlaubt, die Kamera äh, über diese über dieses Case dann zu steuern, denn äh, unter dem Display sind dann noch zwei Buttons. Mit dem kann man also dann zumindest so ganz rudimentär sich da durch ein Menü durchklicken, die Einstellungen machen, die man machen möchte und dann letzten Endes auch die, äh, ja, den Akkustand prüfen vom Case und von dem Stift und letzten Endes dann auch die Aufnahme starten und Settings einstellen und und und. So, und ähm, dem war noch nicht genug. Dieses Case ist wirklich so ein äh, richtig kleiner Tausendsasser. Ähm, es gibt äh, die Möglichkeit, das so aufzufalten über eine Ecke. Und äh, dann gibt es auf der Rückseite von der Unter Unterseite äh, noch drei Dinge. Das eine ist so kleine Standfüße, die man ausklappen kann, äh, die dann letzten Endes das Case ganz eigenständig äh, erlauben, zu stehen und zwar in einer Position, wo, wenn die Kamera ganz hochgeklappt ist, also so weit, wie man das über diesen einen Winkel klappen kann, dann steht das quasi eigenständig mit dem, mit dem Kameraobjektiv nach oben gerichtet, steht also dann das Case also quasi dann offen auf diesen zwei Beinchen, die man da ausfahren kann und man kann das dann quasi als äh, ja, kleinen Stand verwenden, den man einfach immer dabei hat, wo man sich gar nicht äh, Sorgen drum machen muss, dass man den eventuell jetzt irgendwo in der Tasche rauskramen muss oder so. Und ähm, ja, das ist ganz leicht rein und raus gemacht, deswegen natürlich ganz praktisch. Ähm, es ist aber auch ähm, ein, ähm, ach jetzt habe ich natürlich wieder vergessen, was das für ein Format ist, aber hier ist dieser klassische Zubehöranschluss zum, zum Schrauben dran, für alle diese kleineren Zubehöre ähm, im, im, im Kamerabereich, dieser, dieser ähm, schraubanschluss thread äh, Anschluss, der äh, bei den meisten Zubehörsachen äh, verwendet wird in diesem Bereich. Ähm, ja, äh, wer sich damit ein bisschen auskennt in dem Bereich, weiß, was ich meine. Ähm, ähm, ja, Ein Drittel, ein Viertel äh, Zoll oder irgendwie sowas. Ja, möchte ich nochmal nachgucken. Ähm, ja, gut, auf jeden Fall, man kann quasi diesen kleinen Zubehöranschluss, diese kleinen Schraubanschlüsse, ähm, kann man da dran schrauben und das dann damit ähm, ähnlich dann auf solchen Ansch äh, größeren äh, Tripods zum Beispiel dann ähm, oder, oder allgemein irgendwelchen Ständern ähm, festmachen, was äh, ja das Ganze auch wiederum sehr universell brauchbar Machen lässt, weil man halt eben bei sehr, sehr vielen Zubehörteilen dann entsprechend dort diese, ähm, diese Schraubdinger hat. So, ja, und was noch neben diesem Schraubanschluss ist, das ist ein USB-C-Anschluss, ähm, mit dem man äh, dann letzten Endes äh, die Batterie im Case und damit natürlich dann auch äh, die Stiftkamera selbst aufladen kann. Und man kommt an den eingebauten Speicher ran. Ähm, der Speicher in diesem Fall nicht im Case, sondern nur in dem Stift drin und man bekommt zwei unterschiedliche Modellvarianten, einmal mit 32 GB eingebautem Speicher und einmal mit 64 GB eingebautem Speicher. Natürlich allein schon wegen der Wasserdichtigkeit und so, nicht erweiterbar, kein Kartenslot, das heißt also, man muss hier tatsächlich mit dem eingebauten Speicher vorlieb nehmen. So, prinzipiell ist das jetzt, also für so einen User wie mich ist das jetzt nicht so dramatisch, also bis man dann mal 32 GB, ich habe die kleine Version gekauft, ähm, voll gemacht hat, ähm, da muss man sich schon Mühe geben, weil man kann ja immer nur 30 Minuten aufnehmen, dann muss man ein bisschen abkühlen lassen, wieder aufladen, äh, muss das, äh, ja, kann halt eben dann irgendwie so ein paar Sessions machen ähm, und muss das dann letzten Endes dann übertragen auf den, auf den Rechner, auf der einen Seite, oder man kann auch die Installation 360 App benutzen ähm, kann man sich dann äh, per Bluetooth drauf connecten, kann natürlich auch die ganzen Einstellungen machen und so weiter von der App ähm, und äh, kann dann aber auch die Videos übertragen von dem Gerät in die App und kann die dann in der App dann auch äh, vorverarbeiten und dann in die äh, Fotorolle reinspeichern äh, und dann anderweitig nutzen was natürlich dann sehr löblich ist an der Stelle. So, ähm, ja, was, was bietet die Kamera letzten Endes jetzt hier ähm, an Möglichkeiten? Einmal gibt es natürlich, äh, wie eben schon angesprochen, einen normalen Videomodus, wo man einfach ein normales H264-Video ähm, bei rausbekommt. Ähm, letzten Endes. Ähm, ja, nichts Dramatisches. Es gibt die äh, bekannte Flow-State-Stabilisierung von Insta360, was auch bei den großen Kameras mit drin ist. Das heißt also, man bekommt so ein bisschen was Anti-Shake und diese Geschichten. Das äh, ist ja jetzt für so eine Kamera, wo man Dinge äh, aufnimmt, äh, die sich bewegen, natürlich immer sehr, sehr löblich. Ähm, aber ähm, richtig gut wird das Ganze erst, wenn man Videos im sogenannten Pro-Modus aufnimmt. Ähm, das ist eine Besonderheit von Insta360, so wie ich das hier kenne. Das macht nämlich, also zumindest von den Camps, die ich kenne, macht das kein anderer Anbieter, ähm, dass man äh, quasi ein Video in so einem äh, Modus aufnimmt, wo quasi die Sensorinformationen, äh, ne, also äh, um diese äh, Stabilisierung zu machen, haben diese Kameras halt eben äh, ein Gyroskop drin ne, und können also dann die Lage detektieren und letzten Endes ähm, werden diese Daten dann mit aufgezeichnet, anstatt dass das also in Echtzeit auf der Kamera ähm, also verarbeitet und dann schon vorverarbeitet dann abgespeichert wird, werden also einfach nur die daten also das geschüttelte Originalvideo und die Sensordaten quasi in dieses File reingespeichert ähm, diese Pro-Dateien, die kann man quasi, wenn man das jetzt hier über den USB-C-Port direkt an den an den Rechner anschließt, ähm, zwar auch direkt äh, übertragen und anschauen. Das sind halt eben dann auch einfach H264-Videos, ähm, wo dann Metadaten drin sind für diese Sensordaten. Ähm, man hat aber halt eben dann Shaky Cam, also die, ne, die, die Originalaufnahme. Wenn man das dann irgendwie selber ähm, irgendwo äh, verarbeiten möchte, äh, kann man das natürlich machen. Ansonsten muss man diese Videos, die in diesem Pro-Format aufgezeichnet sind, äh, von der App einlesen lassen. Ähm, die App kann dann dieses äh, ja, diese Sensordaten anwenden und daraus dann ein beruhigtes äh, Flowstate-Video herstellen. Und das ist allerdings dann nochmal deutlich besser als das, was äh, diese kleine Go 2 jetzt dann auf dem Gerät gemacht bekommt. Und ähm, ja, letzten Endes ähm, eine, eine sehr, sehr praktische Geschichte. Also ich kann quasi eigentlich nur empfehlen, äh, die ganze Zeit im Pro-Modus aufzunehmen. Das ist so quasi der ultimative Modus für diese kleine Go 2. Ähm, was da so als äh, ein großer Vorteil ähm, äh, mit äh, möglich wird in diesem Pro-Modus, das ist die sogenannte Horizont-Stabilisierung. Das heißt also, man kann, wenn man das einschaltet, das ist optional, ähm, kann man halt eben äh, äh, sagen, ich möchte... Ähm, Egal, egal, wie sich ähm, wie sich die Kamera bewegt, ich möchte immer den, den Horizont stabilisiert bekommen. Das heißt also, sofern die Kamera einen Horizont sehen kann, äh, wird wird sie sich daran orientieren. Also irgendetwas, was aussieht wie ein Horizont, dann wird sie sich dann daran orientieren. Und das ähm, kann man sich dann so vorstellen. Ich habe also ähm, das auch selber ausprobiert. Man kann quasi diesen Stift in die Hand nehmen. Ähm, man man äh, man nimmt ein Video in diesem Pro-Modus auf und dann kann man quasi die, die Kamera so in der Längsachse um das Objektiv drumherum einfach rund rotieren, wie man möchte. Und letzten Endes bekommt man dann in der nachbearbeiteten, äh, Horizontstabilisierung, wie gesagt, das wird ja dann in der App dann nachbearbeitet, äh, bekommt man dann quasi ein super stabiles Bild. Also das, das ist wie festgeklebt in, in, in dieser Situation. Das ist echt Wahnsinn. Ne? Also man kann quasi da in der Gegend rumjumpen, wie man möchte. Ähm, letzten Endes ist das alles super festgezurrt an den, an den Horizont und äh, letzten Endes dann natürlich auch das Hin und Her wenn man jetzt irgendwie rennt oder sowas, wird natürlich dann genauso weggenommen wie die Drehungen. Also eine sehr, sehr schöne äh, Technik gerade so für, ähm, ja, ja hat eben Action-Sequenzen, die man gerne aufnehmen möchte. Hm. Natürlich gibt es noch ein paar weitere äh, übliche Action-Cam-Features. Ähm, Time-Shift und time lapse äh, gibt es zum Beispiel natürlich in der Kamera. Ne, also die, die Möglichkeiten hier so Zeitraffer. Aufnahmen zu machen und sowas. Ähm, dann gibt es äh, Slow Motion mit äh, 180p, 120fps. 120fps ist natürlich schon, schon ganz schön, wobei halt eben äh, HD Auflösung äh, für viele Leute heute nicht mehr zeitgemäß ist. Aber ja gut in der Kamera mit der äh, Größe, den Dimensionen kann man halt eben jetzt leider realistisch noch keine 4K erwarten derzeit. Ähm, ja, was habe ich noch nicht erwähnt? Ähm, Umfangreiches. Ah ja, genau. Also ähm, ich hatte mir das äh, in einem Set bestellt, ähm, welches ähm, ein bisschen umfangreicher gewesen ist. Ich packe natürlich einen Link in die Show Notes. Da gibt es natürlich immer so unterschiedliche Ausstattungsvarianten. Es gibt, glaube ich, zwei unterschiedliche Sets und die Kamera als alleine nur mit dem Case ähm, und dieses Set, was ich jetzt hier bestellt hatte. Das hat einmal einen Magnetanhänger zum Umhängen drin. Da können wir gleich nochmal kurz zu kommen. Dann eine universelle Drehhalterung mit wiederverwendbarem Klebepad. Das ist ja sowas, was bei vielen Actioncams dabei ist. Ein Klemmadapter für die Basecap. Und da ist glaube ich auch noch ein Adapter dabei, der kompatibel ist mit diesem System, was man von den GoPros kennt, wo man so durch zwei Löcher eine relativ große Schraube von der Seite zum Fixieren reinstecken muss, sodass man also auch diese Zubehörelemente alle benutzen kann, die dort an der Stelle eine Rolle spielen. Ja, ähm, besonders schön von diesem Satz ist diese ähm, universelle Drehhalterung, das ist quasi auch nochmal so ein Element, ähm, wo man äh, diesen Stift so reinschnappen kann, wie das in das, in das Ladecase äh, magnetisch gemacht werden kann und ähm, diese, diese Drehhalterung, die kann man dann wiederum zum Beispiel einfach auf den Tisch stellen. Das, das hat dann so ein Gelenk, wo man das quasi so 270 Grad so, so hin und her alles bewegen kann, wo dann äh, dieser Stift quasi in so einer Halterung drin ist und dann der, der, der Fuß quasi auf dem, auf dem Tisch stehen bleibt. Entweder lose oder man kann den, den unteren Boden wegmachen und bekommt dann äh, so eine äh, Klebevorrichtung, die, ähm, äh, ähm, die so äh, einfach von alleine klebt und wo, wo man halt eben die das dann äh, an stellen hinpappen kann, aber auch mit ein bisschen Vorsicht wieder schadensfrei abziehen kann und äh, diese, dieses Klebepad, das muss man dann nur mal abspülen äh, nass unterm, unterm Wasserhahn und äh, kann das dann letzten Endes quasi wieder verwenden. Also das ist äh, ja wird zwar ein bisschen ranzig im Laufe der Zeit, aber es kann auf jeden Fall häufiger verwendet werden als ein klassisches Klebepad, was nur einmal geklebt werden kann ja, eigentlich auch ein ganz praktisches Ding, da kann man das halt eben schön mal irgendwo einfach mit hinstellen, wenn man das jetzt nicht da gerade im Case so hinbalaxieren möchte und das, das ist schon ganz praktisch. Ich habe das zum Beispiel schon dafür verwendet, um äh, im Auto Aufnahmen zu machen. Ich habe das dann einfach vorne oben an die Windschutzscheibe innen äh, dran geklebt und habe dann das äh, einmal in die eine Richtung gedreht, sodass man äh, die, die Leute im, im Auto aufnehmen konnte. Ähm, ich habe aber auch in die andere Richtung gedreht und dann zum Beispiel einfach die, äh, die Fahrt äh, vom Auto auf der Straße aufgenommen. Man sieht halt eben dann so ein kleines bisschen was ähm, vorne, die, die Motorhaube und äh, eventuell noch so Reflexionen vom, vom Innenraum vom Fahrzeug. Und ansonsten hat man relativ gute Sicht äh, nach außen und äh, kann halt eben quasi die gefahrene Strecke beobachten und aufnehmen, wenn man möchte. Ja, Dafür ist dann die, die Akkulaufzeit zum Teil ein bisschen knapp. Ja, also bei mir ist das dann oft dann irgendwie nur noch so bis auf die Autobahn, dann irgendwie so Viertelstunde Autobahn fahren und dann äh, ist dann äh, der Akku schon wieder leer. Ähm, aber ähm, ja, prinzipiell äh, ist das eigentlich ein ganz schönes Ding, wo man schon mal so äh, nette kleine Aufnahmen mitmachen kann. Ja, ähm, übrigens die Horizontstabilisierung auch an der Stelle sehr faszinierend, ähm, wenn man so mit so einem Auto um die Kurve fährt, das, das wird halt eben dann auch so wie auf Schienen fahren mit dieser Horizontstabilisierung, <lacht> sehr faszinierender Effekt, wenn man das so fahren sieht, ähm, sieht ein bisschen unerwartet aus. Ähm, ja, aber ich dachte eben äh, zu dem äh, Magnetanhänger, zum Umhängen muss ich nochmal zurückkommen, denn das ist auch ein äh, sehr tolles Ding, ähm, eine ähm, relativ einfache Geschichte, man hat quasi so ein kleines Amulett, was man sich um den Hals hängen kann, also genau, genau kann man es überall hinhängen, aber äh, zum Beispiel um den Hals hängen ist ziemlich genau, Dafür gedacht, das ist so quasi einfach so ein kleines schwarzes, relativ stabiles Bändchen, womit man das um den Hals hängen kann. Und dann gibt so es so ein kleines weißes Amulett, was rund ungefähr so groß ist, dass dieser Stift mit der Kamera da gut drauf passt quer. Und natürlich ist das magnetisch, sodass also dann letzten Endes der, der Stift einfach da drauf geschnappt werden kann. So, und äh, dieses Amulett kann man dann quasi um den Hals tragen und dann quasi eine Point-of-View-Aufnahme von seiner eigenen äh, Bewegung aufnehmen. Ähm, das Ganze ist natürlich dann niedriger als das, was man jetzt von vielen Leuten so von Helmkameras oder sowas kennt. Da, da gibt es ja auch noch hier einen Clam-Adapter für Basecaps äh, mit dabei. Falls man das machen möchte, aber dieses Amulett um den, um den Hals zu hängen ist ganz schön, weil man kann das auch so ein kleines bisschen verstecken. Dieser Magnetanschluss von diesem Amulett und dem Stift, der ist so stark, dass man das auch durch dünne Stoffe hindurch relativ zuverlässig durchkonnektieren kann. Das heißt also durch ein T-Shirt hat das bei mir schon, schon sehr gut funktioniert, durch einen dünnen Baumwollpullover hat es auch noch funktioniert. Da ist es dann manchmal so, dass man ein bisschen aufpassen muss, dass man es nicht, nicht runterschubst. Ähm, das ist dann eben die Gefahr. Ähm, ja, alles, was dann dicker ist, funktioniert nicht mehr. Aber so im Sommer, wenn man jetzt irgendwie im Sommer draußen ist, das so unter das T-Shirt zu packen, das Amulett, ähm, das funktioniert sehr zuverlässig. Und ähm, ja, da hat man halt eben dann letzten Endes nicht so eine, auffällige, dicke, fette Kamera in der Hand, sei es jetzt das iPhone, was ja dann doch auch jeder merkt, wenn man am Filmen ist, oder halt eben auch so eine Semi-Pro-Kamera, wo sowieso jeder direkt komisch guckt, wenn man damit am Filmen ist, zumindest bei, bei mir hier auf dem Dorf. Und ähm, ja, wenn man dann hier diesen kleinen Stift einfach nur auf der Brust hat, das, das sehen viele Leute einfach gar nicht. Die gucken dann zwar auch manchmal ein bisschen komisch, was hat der denn da komisch drauf, wenn du jetzt irgendwie ein schwarzes T-Shirt anhast und dann dann diese weiße Kamera da drauf, Klar, das leitet dann den, den Blick dahin, aber das muss man dann natürlich selber so ein bisschen steuern, indem man dann ein weißes T-Shirt anzieht und dann äh, die Kamera da drauf. Das sieht man dann quasi gar nicht im Vorbeigehen. Und ähm, ja, da kann man dann auch mal irgendwie äh, einfach mal quasi so die Straße runter spazieren, <lacht> das kurz aufnehmen und dann nicht die ganze Zeit komisch angeschaut werden. Das hat auch schon mal was Schönes. Ja, und ähm, damit habe ich auch sehr schöne Aufnahmen mit Töchterchen gemacht. Ähm, Töchterchen hat diesen Magnetanhänger umgehängt bekommen. Das kann man auch so einstellen, dass es für, äh, für kurze Körper passend ist. Ähm, und äh, ja, wir haben ihr das umgehängt, dann halt eben die Kamera dran geklickt und äh, Töchterchen ist dann eine Runde auf dem Spielplatz spielen gegangen. Das hat sehr faszinierende Bilder gegeben, ähm, so quasi mit echter Point-of-View-Sicht und äh, äh, also wo man so dann die, die Arme rechts und links sieht, wie dann äh, die sie quasi äh, rüberläuft zu den Spielgeräten, hochklettert. Man sieht dann natürlich, wie sie so mit den Händen genau vor der Kamera sich dann festhält und äh, wie sie dann äh, sich in die Rutsche schwingt und runterrutscht. Also großartige Bilder, gerade diese, diese Live-Action-Bilder, die sie da äh, aufgenommen hat, äh, sehr, sehr toll. Also das, das kann ich nur gerade sehr empfehlen für, für äh, Kinder, die irgendwie Lust haben, sowas mal auszuprobieren. Ähm, natürlich auch etwas Größere. Ähm, das, das macht sehr viel Spaß, solche Videos aufzunehmen. Ähm, ja, äh, was gibt es? Sonst noch zu erwähnen, ja gut, also über die App äh, kann man nicht nur Einstellungen machen, sondern kann man auch eine Live-Vorschau bekommen. Das geht aber nur, wenn man das über WiFi Connect, so wie auch wenn man Bilder und, und, oder Videos übertragen können möchte. Ähm, das Ganze ist ein bisschen, bisschen bockig bei dieser Kamera. Ähm, das ist leider ein bisschen schade, die äh, Anbieter von diesen Action Camps sind leider Gottes alle nicht wirklich berühmt dafür, gute Firmware auf diesen Kameras drauf zu haben und so auch ist das hier, dass die, dass, das neigt immer wieder mal so ein bisschen was dazu abzustürzen oder mal eine Übertragung nicht ordentlich zu machen und dann ist es irgendwie lahm und äh, möchte immer wieder abbrechen. Vor allen Dingen auch diese Ad-Hoc-WLAN-Verbindungen mit dem iPhone sind nervig, weil man eben deswegen äh, dann dann immer quasi das, das äh, existierende WLAN aufgeben muss, was dann Connection-Probleme gibt, weil halt eben dann das Gerät mit dem, mit dem Gerät ja via ad hoc wi verbunden ist, das Gerät aber natürlich keine Internetverbindung hat und dann beschweren sich die ganzen Apps, dass man keine Internetverbindung hat und dann gibt es keine gute Mittellösung, das ist alles so ein bisschen, bisschen nervig. Ähm, aber gut, das ist jetzt so ein, so ein allgemeines Problem von diesen Systemen und diesen Verbindungen, wie das heutzutage gemacht wird. Ähm, da kann man nur mal hoffen, dass es da Verbesserungen geben wird, aber das ist bei allen Systemen so, die ich kennengelernt habe, sei es irgendwie eine Semi-Pro-Kamera oder auch andere action camps ähm, Ja, ähm, Webcam-Mode, also fehlender Webcam-Mode, habe ich mir hier noch aufgeschrieben. Also für mich wäre das jetzt noch der absolut ultimative Use-Case gewesen, wenn ich das Ding noch als Webcam hätte verwenden können. Es hat ja einen USB-C-Anschluss dran. Es hat diesen diesen Standfuß, wo man einfach nur die Füßchen ausfalten muss. Das heißt also, es wäre eine Leichtigkeit, das als als Webcam zu benutzen, ist aber leider nicht unterstützt. Es gibt äh, leider Gottes nicht äh, den, den Support dafür. Ähm, während andere ähm, Kameras das mittlerweile drin haben, so in der letzten Zeit, die neueren äh, Action-Cams, wie zum Beispiel die Insta360 One RS, auch wenn die keinen guten Webcam-Modus hat, aber sie hat einen, und zwar so einen, wo man einfach nur ein USB-C-Kabel anschließen muss und dann hat man das quasi automatisch als äh, Kameraquelle drin, und ähm, was ich jetzt zum Beispiel noch habe, ist die äh, DJI Action 3. Die hat zum Beispiel tatsächlich einen sehr brauchbaren Kameramodus, wo man auch die Zoomstufen umstellen kann. Das fehlt der One RS. Äh, leider, ähm, da gibt es nur die weiteste Einstellung, was ich jetzt so als ähm, Standardnutzer für irgendwelche ähm, Firmengespräche hier jetzt irgendwie mit Kollegen oder so dann in der Regel nicht brauchen kann, diese superweit Einstellung, sondern ich bräuchte dann eher diese fokussierte Einstellung und die bekomme ich dann nicht. Das ist dann ein bisschen blöd. Das kann bisher nur die, die Action 3, also von denen, die ich kenne. Ja, gut, und ich hätte das sehr gerne in der, in der Go 2 mit drin. Ähm, leider haben sie es bisher nicht geliefert. Ich, das finde ich sehr schade, weil sie wirklich einfach perfekt hardware-technisch schon dafür, äh, gemacht wäre und HD wäre ja auch okay gewesen dafür und so. Ach ja, das ist wirklich schade, ähm, ähm. Ja gut, aber das ist auch das Einzige, was ich daran jetzt wirklich zu kritisieren habe. Klar, wie gesagt, das Ganze ist keine 4K-Kamera, so wie die aktuellen Action-Camps. Die haben ja oft sogar noch viel mehr Auflösung schon und so. Und hier ist natürlich nur ein kleiner Sensor drin und alles und in der Dämmerung dann nicht mehr wirklich gut zu gebrauchen und und und. Aber es ist halt eben ein wunderschöner kleiner Kompromiss so für solche Action-Videos, ne, wo man mal irgendwie auf, auf, dem, Kinder-, äh, auf dem Spielplatz rumtont oder sowas. Und äh, natürlich auch selber, <lacht> wenn man jetzt ir irgendwelche, irgendwelche Geschichten machen möchte. Und ähm, ja, das Schöne daran ist, genauso wie bei den, bei den Airpods, dieses kleine Case, wo das Ganze dann drin transportiert wird, das ist ja ein kleines bisschen größer, könnte man sagen, wie so ein, äh, so ein Airpods Pro Case und äh, damit immer noch in dem Rahmen, wo man es problemlos einfach irgendwo in die Tasche fallen lassen kann. So, also meine, meine Hosentaschen, äh, da passt das problemlos rein ich schmeich das aber auch oft, weil es halt eben ja auch sehr unempfindlich zu ist, einfach so wie es ist, irgendwo in die Rucksacktasche oder in meine Fototasche, wenn ich irgendwie mit der Kamera, mit der großen rausgehe, einfach so als zweites Element mit rein und ja, kann man also tatsächlich sehr vielfältig benutzen und verwenden und ja, schönes Ding. Und ähm, wir haben noch nicht über den Preis gesprochen, das ist nämlich dann natürlich jetzt auch der Hauptgrund, warum ich das empfehle, denn die ist jetzt auch nicht so teuer äh, wie die meisten äh, Action-Camps, so die neueren Action-Camps sind ja dann doch eher eher teurer, ähm, die die 32 GB Variante bekommt man äh, jetzt hier äh, letzter Preis, den ich bei, bei Amazon gesehen habe für 287,99, die 64 GB Version ist dann 100 Euro teurer, also 388,57 ist der letzte Preis gewesen. Ähm, ja, und äh, äh, in einem Set mit einem äh, super tollen Selfie-Stick von Insta360, den ich äh, sehr liebe, den ich allerdings mit der One RS zusammengekauft hatte, ähm, aber den, den gibt es ja auch in einem Set mit, äh, äh, ja, mit der mit mit der Go 2, da kostet das dann 344 Euro in der 32 GB Version natürlich und ja, allein schon diesen diesen ähm, Stick, denn das ist auch irgendwie eine sehr schöne Geschichte. Also es gibt tolle, tolle Sticks, wo man halt eben Kameras draufschrauben kann, äh, Actioncams draufschrauben kann, ähm, die sehr unterschiedlich gut sind. Und hier dieser äh, Selfie-Stick von Insta360, das ist so der beste, den ich bisher äh, selber kennengelernt habe, jetzt zumindest mit meinem kleinen Querschnitt, den ich hier gekauft habe. Na gut, so, ja, also ähm, wie gesagt, Instago. Insta360 Go 2, ähm, ein sehr schönes, kleines Ergänzungsprodukt, wenn man mal irgendwie so ein bisschen was halt eben spielen möchte. Äh, ne, Im Prinzip auch überhaupt kein Problem, hier irgendwie solche Sachen mitzumachen, die ähm, äh, ja ansonsten große Aufwände bedeutet hätten. Ja, also ich habe schon sehr viele Leute gesehen, ähm, die äh, ja, sich die... Ähm, äh, mit einfach nur mit dem Magnetschnapper äh, von diesem kleinen äh, Stift von von dem Kameramodul ähm, draußen ans Auto gepappt haben und dann letzten Endes dort Aufnahmen mitgemacht haben. Quasi so äh, irgendwie hier an den, an den Kotflügel vorne dran. Ähm, oder aber auch mit diesem, mit diesem Klebe- und ablösbaren Pad äh, von vorne auf die Windschutzscheibe geklebt, sodass man nicht die Windschutzscheibe dazwischen hat. Oder von der Seite halt eben so ans Autoblech von der, von der Tür. Ähm, das kann man dann auch schon äh, wieder ähm, magnetisch machen, beziehungsweise dann nimmt man zur Seite auf, dann muss man dann diesen Adapter wieder nehmen, das geht dann wieder nach vorne. Also das ist quasi dann alles, zumindest in diesem Erweiterungsset, was ich äh, da mit dabei hatte, ähm, ist das alles mit dabei, was man äh, eventuell machen können will und letzten Endes eine sehr schöne Sache. Ähm, also mit Auto kann man unglaublich viel spielen, potenziell könnte man das natürlich auch super irgendwie hier in eine eine Drohne ranmachen oder sowas, weil das so leicht ist, aber naja gut, heutzutage nicht mehr so wichtig, das Thema Drohnen, das habe ich zum Glück bisher noch nicht weiter, ähm, weiter angegangen. Ähm, ist ja in Deutschland alles ein bisschen kompliziert wegen der Gesetzgebung. Ähm, aber, naja gut, die, die haben ja sowieso meistens schon Kameras drin. Ne? Da ist es jetzt vielleicht nicht so wichtig, eine HD-Kamera zur Verfügung stehen zu haben. Ähm, ja, aber wie gesagt, kleine Kleine Action-Cam, günstig, äh, ne, wenn man sich die Version für äh, 200, äh, 288 Euro kauft. Definitiv im Bereich des Bezahlbaren, äh, ne, so sich das als Ergänzung für ein iPhone oder sowas da mal hinzulegen. Gut, so, jetzt habe ich aber auch da noch eine halbe Stunde fast mit rumgekriegt. Ja, ähm, und in diesem Sinne ähm, würde ich dann jetzt auch sagen... Äh, haben wir hier äh, die kleine Apfelnerz Express Folge <lacht> erfolgreich abgehakt ähm, und äh, äh, ja, das ist natürlich, wie so oft, nicht viel mehr zu sagen <lacht> am Ende. Rausschmeißer habe ich leider keinen diese Woche, war ein bisschen was mau, die Nachrichtensituation und äh, ja, letzten Endes äh, werde ich euch einfach so jetzt verabschieden müssen. Ähm, ja, äh, Sascha, Thorsten, natürlich nochmal äh, liebe Grüße an dieser Stelle, gute Besserung. Ich hoffe, äh, es geht euch schnell besser und äh, schauen wir dann mal, dass wir hoffentlich nächste Woche äh, zumindest irgendwie noch eine zweite Person wieder äh, finden werden. Und ähm, ja, ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt habt ihr mich ne, fast anderthalb Stunden an einem Stück reden gehört. Ähm, das ist dann auch schon wieder eine eine gewisse Leistung. Also vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe euch auch den Gefallen getan dieses Mal und keine Soundeffekte benutzt, so wie das letzte Mal, als ich alleine mich das erste Mal hingesetzt hatte. Das ist mir natürlich dann auch irgendwann bewusst geworden, als ich das gehört habe, dass das nicht unbedingt das Beste gewesen ist, dauernd diese Soundeffekte zu benutzen. In diesem Sinne, das wurde mir auch tatsächlich dann als Feedback damals geschrieben, auch wenn es mir selber natürlich beim Hören dann auch aufgefallen war. Also schreibt uns gerne Feedback ne, jederzeit an nerds.apfelnerds.de. Ihr könnt uns auf Twitter erreichen, auch wenn ich da momentan nicht mehr täglich reinschaue, an at apfelnerds oder halt eben auch auf mastodon.apfelnerds.mastodon.social. Links natürlich in den Shownotes. Und äh, ja, wenn ihr irgendwas äh, zu schreiben habt, ähm, Lob, Kritik, was auch immer, tut das doch gerne. Ähm, wir freuen uns sehr, äh, auch immer gerne äh, Vorschläge und Fragen und äh, was auch immer euch irgendwie auf dem Herzen liegt. Ähm, und dann werden wir schauen, was wir tun können. Ja, ansonsten bleibt nur noch zu sagen, äh, na, ähm, äh, schönen Karneval. Ja, ähm, Alaf, wie man hier im Rheinland sagt, ja, wenn er es noch rechtzeitig hört ähm, und ähm, äh, ja, wir sehen uns dann quasi dann so im Auslauf des, des äh, Karnevals äh, Aufzeichnung ist ja ja in der Regel dienstags ähm, dann werden wir also wahrscheinlich an ähm, Faschings Dienstagabends aufzeichnen, wenn es der Alkoholpegel erlaubt und ähm, ja, ähm, in diesem Sinne, ähm, ja Schöne Karnevalstage, wenn ihr feiern solltet. Ansonsten äh, eine ja, schöne Restwoche. Ähm, und ja, wir würden uns natürlich freuen, euch dann auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen und sagen bis dahin auf Wiederhören.